0: Hej, Kristin, Hej, Camilla. Velkommen
1: til. Jeg føler, der er noget, du gerne vil sige. Det er der da også.
0: Vi er jo nødt til at snakke om elefanten i Rom. Det synes jeg der er overhovedet ikke, er. Jo, kom Nej. så med den.
1: Jo, jo. Det vil jeg ikke. Det er da lige meget nu. Bye, Gorns.
0: Okay, så snakker vi bare meget kort om det. Ja, ja. Fordi nu skete det. Det skete. I mandags skete det. Ja.
1: Og vi fandt jo hurtigt den store pytknap frem og blev enige om. Det ja, var ja. vi jo nødt til. Sådan er det. Og... Øh, det kan ske, og det er da heller ikke så mærkeligt, når vi har, haft, altså, vi har været i gang i så mange år, og vi har talt om så mange sager. Så, så jeg vil sige, at det, der irriterer mig mest ved det, ja. det er faktisk, at det ikke er særlig lang tid siden, at vi sad og var meget skråsikre og sagde, at det kommer ikke til at ske. Nu skal simpelthen stoppe med at spørge som om vi ja. har haft den sag med før.
0: Øhm, og det gjorde det så. I mandags. Øh. Og, øh, og ret hurtigt fandt vi ud af, at det er der mange øh, grunde til. Et, vi har haft rigtig, rigtig mange sager igennem. Øh, det er seks år siden næsten, vi talte om den sag. Og øh, så har vi jo lært lidt siden, så der var jo en masse nye detaljer med, som ikke var med dengang. Øh, så det er jo derfor, men, at man synes, ikke... skal se det på den lys... Side. Ja, ja, lad os gøre det. Ja, øh, lad os hvorfor, gøre det. Hvorfor ikke gøre kun det? Ja. Mm. Øh, men det øh, Nej, det. Men, men
1: jeg vil sige... Nu synes jeg, vi skal... Øh... Det gør vi en gang om året, for lige at se, om I er vågne. har ja. prøv at høre, det er, der jo ikke, det er jo helt vildt. Det er der ikke nogen tvivl om, at I er, fordi I kan huske mere, end vi kan. <laughs> ja. Der gik jo næsten ikke noget tid, fra vi havde udgivet det, til der kom beskeder ind om, at... Øh, ikke bare 14. måske 14. har I, men L2 at det 14. har I. Ja. Det I for vilde. I er for vilde. Ja. Er for vilde. Ja. Øhm, så der er ikke noget, der går forbi jeres næser. Vi Aldrig slipper ikke stedet med den slags... Jeg vil sige, vi har jo lister, yeah. hvor vi dobbelt og trippelt Det havde vi også gjort den Og den alligevel gang. på en eller anden måde, og vi havde faktisk tjekket. Oh, og øh, jeg tjekkede checkerede... navnet stod på den ja. liste, så lykkedes det os alligevel. Jeg kan ikke og... forklare det. Ja, ikke os. Mig. Ja, mig. ja, ja lad mig. os nu slå det fast. <laughs> ja, ikke? efter at du blev De... tvunget til at undskylde lige sidste uge. Ja. For alt muligt. Prøv at høre. Og øh... jo, tak for den faste alarmsbolle, der så stod på mit bord næste dag. Selvfølgelig. Og øh, så kom din mor uanmeldt forbi med tre fastalavnsboller. Du spiste faktisk ikke andet end fastalavnsboller den spist dag. Tre man skal passe på, hvad dag. man sender ud i universet. Ja. Altså, hvis
0: Sydenvæs. du beder universet om fastalavnsboller, fastalavnsboller, Jeg fik tre
1: forskellige fastalavnsboller. Ja.
0: Øhm. Og ja, jeg har selvfølgelig tjekket øh, den fantastiske bager på Østerbro ud, som har en masse fastalavnsboller, men jeg er ikke nået igennem alle sammen. I nu altså glutenfri. Glutenfri, ja. Øh, ja. eller hvad det hedder, HG. Ja. Øh, men jeg skal nok nå igennem det hele. Nu har jeg alligevel prøvet resten af deres mange. Øh, jeg er der lidt for ofte. Nej,
1: men tak for faste lavnsboller, og tak fordi øh, I er vågne. skarpe og vågne. Og ja. øh, vi, nu vil jeg bare sige, at vi bestræber os på, at det ikke sker igen. Hvis det sker igen, så gør vi det med vilje. Ja, ikke? måske vil vi gøre det med vilje, for lige at få øh, genfortalt nogle ja. af de allerstørste sager, der som vi gået lang tid, og, tid
0: så, øh, så lad os ikke snakke mere om det. Nej, det er der ingen grund til at bruge i. <laughs> Nej, øh, lad os øh, komme videre, og jeg, jeg føler, at vi er ret sikre på, at det ikke sker i dag.
1: Øh, det er jeg ret sikker på, ikke ja. sker i dag.
0: Nu tør vi jo ikke at sige noget for mit vedkommende. Nej, det jeg er
1: jeg også sikker. Og så vil jeg lige sige, at vi fik jo også sendt ud i universet, at øh, hvordan er det med politiet og informanter og... Altså, må de lave aftaler med folk på gaden om, at hvis I kommer med information til os, så får I også noget. Altså, der er nuancer til det svar, så jeg mm. tror, vi vil vente med egentlig at tale om det. Ja. Altså, det er jo næsten lige før, det kunne være et særgesnit. Det Fordi kunne det måske det, godt, ja. øh, Altså, vi ved, hvad der står i loven om det, mm. øh, men hvad der så sker ude i verden, det skal vi lige øh, blive lidt klogere på, ikke? ja. Så den parkerer vi den bare parkerer lige øh, vi, Men lidt. vi har ikke glemt det. Nej, øh, det lover vi. Du skal begynde i dag?
0: Det er mig, der skal begynde ja. i dag, ja. Lad mig høre. Klokken var 20 minutter efter midnat, natten mellem mandag den 23. og tirsdag den 24. oktober 1995, da naboer på Østergade i Brørup mellem Kolding og Esbjerg pludselig hørte skrig. To skrig, Efterfulgt af en mandestemme, der råbte højt. Ifølge BT hørte et vidne en mand råbe, Vågn op, Janette, vågn op. Et andet vidne hørte også en stemme, men vedkommende hørte noget helt andet. Der blev nemlig også råbt, Jeg har skudt dig, Janette. Stemmen tilhørte 29-årige Torben Pedersen. Torben havde egentlig adresse i Kolding, men boede også, i hvert fald delvist, sammen med sin 24-årige kæreste, Janette Jord Sørensen i Rækkehuset på Østergade. De to havde 14 måneder tidligere fået en lille datter sammen, men det var et stormfuldt forhold, og det var måske noget af forklaringen på, at Torben også havde et andet sted, han kunne være. En anden forklaring kunne måske være, at Kolding er en betydelig større by end Brørup, og at det var et mere centralt udgangspunkt for Torben Pedersens sædvanlige opholdssteder og kriminelle virke. Torben Pedersen havde trods sin kun 29 år et broet og hårdkokt ryg. Han var ifølge Jyske Vestkysten en frygtet mand i kolding og omegn. Han havde allerede en lang liste af sigtelser og domme på samvittigheden. Utallige og omfattende tyverier og røverier, våbenbesiddelse, ulovlige indtrængen, grov vold, dødstrusler og vidnetærer. Torben Pedersen var en, også af politiet, velkendt skikkelse i narkomiljøet og havde især specialiseret sig i voldelige gengældelsesaktioner og en kassevirksomhed. Han var dømt for grov vold mod vidner i de sager, han var tiltalt i. Vidner, som pludselig havde mistet hukommelsen efter tæsk eller trusler om en lang pinefuld død eller skalpering med en knust flaske. Nu stod han og råbte og skreg en sen nattetime i Brørup, og jeg skal selvfølgelig nok komme tilbage til, hvad der var sket, men for nu blev der stille. Hmm. For Torben Pedersen fik travlt med at ringe efter en ambulance. Det var alarmcentralen i Esbjerg, der fik beskeden om at skynde sig til Østergade i Brørup, en kvinde var dødeligt såret. Efter at der var ringet efter hjælp, bankede Torben på hos naboen og gav dem sin 14 måneder gamle datter. Hun var iført en lille flyverdragt, men var smurt ind i blod. Hun skreg i villens sky, men var ellers uskadt. Det var ikke hendes blod. Efter at Torben havde overladt sit barn i naboens varetægt, gik han umiddelbart retur til Janettes hus for at vente på falk. Men i det samme ambulancen ankom, inden politiet nåede frem, forlod han stedet uden at tale med nogen. Inden i huset fandt redderne Janette Jørgensen, men ikke Såret såret eller døende. Hun var allerede død. Af et enkelt skud i halsen, der havde været øjeblikkeligt dræbende. Hun lå ifølge Jyllandsposten på gulvet ved siden af sofaen, men det var tydeligt, at hun havde ligget på sofaen, da hun blev skudt. Hele huset blev sikret, og det samme blev haven omkring. Hunde afsøgte området, men det var for at se, om der fandtes yderligere spor. For det var ikke nødvendigt for at finde gerningsvåbnet. Det lå lige ved siden af Jeanette, et oversaget jagtgevær. Det tog ikke efterforskerne lang tid at finde ud af, at de som noget af det første skulle finde Torben Pedersen. Og der blev som et led i det arbejde sendt en efterlysning ud med den første radioavis tirsdag morgen. Men der havde politiet også allerede undersøgt, om han var taget til sin adresse i Kolding, eller om han havde opsøgt nogle af de mange andre steder, man vidste, at han hang ud. Det lyder som om, man kendte ham ret godt, hvad det angik. Men det til trods, så fandt man ham ikke. Det blev dog ikke nødvendigt med en lang ressourcekrævende eftersøgning, for da klokken blev 10 minutter over syv næste morgen, altså morgenen efter drabet, trådte Torben Pedersen ind på politistationen i Kolding og meldte sig selv. I første omgang blev han overført til Ribe politi, som skulle tage imod hans forklaring. Og det var derfor op til kriminalinspektør Jens Sønderskov fra den politikreds at udtale sig til pressen. Men det var ikke meget, han kunne eller ville sige. De var selvfølgelig også i de helt tidlige stadier af deres forskellige undersøgelser, og derfor måtte alle vente på at høre
1: mere om de nærmere omstændigheder. Men det lyder ikke, som om der var stor tvivl om, hvad det var, der var sket. Altså... Hun var blevet skudt. Folk havde hørt ham råbe. Ja, og han kommer og, og, ind til
0: naboen. Jeg ved så ikke, hvad ja. han sagde til naboen, da han afleverede sin datter derinde. Men der skal ikke meget til ligesom, at finde ud af, okay, vi har måske det store billede her. Vi ved nok godt, hvad der er sket, men altså, hvorfor? Og hvordan forklarer du det her? Så, så de skulle selvfølgelig have fat i ham, ikke? Det offentligheden fik at vide var, at 24-årige Janette Jort Sørensen var blevet dræbt af et enkelt skud i halsen på nært hold. Gerningsvåbnet var fundet, og hendes kæreste, 29-årige Torben Pedersen, havde meldt sig selv og var blevet anholdt og sigtet for drabet. Mængden af information blev ikke betydeligt større, da der senere på dagen om eftermiddagen den 24. oktober 1995 blev afholdt et grundlovsforhør i Holsted Byret. Anklager Jens Christensen bad om at få dørene lukket af hensyn til efterforskningen. Hans begrundelse lød, at Torben Pedersen havde haft hele natten på fri fod efter drabet og dermed tid til at opsøge og tale med en hel del mennesker. De mennesker var potentielle vidner, og man ville rigtig gerne have muligheden for at finde dem og tale med dem, uden at de kunne blive påvirket af forklaringer fra retten. Den begæring var dommeren enig i, og derfor var det eneste, der ellers kom frem, at Torben Pedersen nægtede sig skyldig i drabet på Janette, og at han bad om at få en anden forsvarer, En advokat ved navn Anne Asgren, som han kendte fra tidligere sigtelser og tiltaler. Han blev varetægtsfængslet frem til 16. november, og det blev besluttet, at de første 13 dage skulle være i isolation. Torben Pedersen accepterede ifølge Midtjyllandsavis varetægtsfængslingen, men kærede afgørelsen angående isolation. Den beslutning blev dog senere stadfæstet af Vesterlandsret. Ved et senere retsmøde den 14. december blev det besluttet, at Torben Pedersen skulle undersøges under varetægtsfængslingen. Ved endnu et retsmøde den 11. januar 1996 blev varetægtsfængslingen forlænget endnu en gang, og det kom frem, at man forventede, at der ville gå endnu tre uger, før resultatet af mentalundersøgelsen lå klart. Men der skulle alligevel gå godt et halvt år, før sagen var klar til at komme for retten, og offentligheden kunne få et mere omfattende indblik i, hvad der var sket natten mellem mandag den 23. og tirsdag den 24. oktober året før. Et nævningeting var klar i Vesterlandsret i Esbjerg sidst i august 1996. Torben Pedersen nægtede sig stadig skyldig i drab, men erkendte, at han havde været til stede på drabstidspunktet og at han var ansvarlig for Janettes død. Han forklarede nu i retten, at han den skæbnesvanger aften havde været på vej til en såkaldt skræmmeaktion i Kolding. Han er citeret i BT for at skulle have sagt sådan her. Jeg var ikke tilfreds med den måde, en af mine medarbejdere i min forretning havde optrådt på. Derfor skulle jeg bruge geværet til at skræmme ham på plads, men den bil, der skulle have hentet mig i Brørup, dukkede aldrig op. Derfor gik jeg hjem til Janette igen. Og det var selvfølgelig hans forklaring på, hvorfor han er rundt ja. med et gevær, ikke?
1: Ja, og også en anden måde at sige på, at altså, jeg troppede ikke op hos hende for at skyde hende. Det var bare tilfældigt, at jeg havde det med. Ja.
0: Mandag eftermiddag havde Janette Jørgensen og Torben Pedersen sammen med datteren været på grillbaren favoritten i Brørup. Janette var taget hjem med barnet, og Torben Pedersen var taget på værtshuset Luren. Der var han først gået fra få minutter efter midnat. Værthuset lå godt 10 minutters gang fra Janette på Østergade. Hans forklaring lød videre, at kort tid efter, at han var kommet hjem, var han havnet på sofaen sammen med Janette. De havde kysset og kæled, men geværet, som han havde i ærmet, var i vejen, og derfor havde han taget det frem for at lægge det over på en anden sofa. Nej. Det fortæller du mig ikke, at vi er ude i sådan en undskyldning. Jo. Der havde lyttet et smæld og så havde hun pludselig fået et underligt udtryk i ansigtet. Skuet var gået af ved en fejl og havde ramt hende i halsen, påstod han. Det er hans
1: forklaring. Det er simpelthen hans forklaring. Ja.
0: Han fortalte ifølge B til, at Janette havde vidst alt om hans kriminelle løbebane, men at hun havde accepteret det, og at hun havde levet med, at sådan var det. Sådan var han. De havde elsket hinanden og havde det dejligt sammen, de to og deres lille datter. Han havde ikke dræbt hende, det var et uheld. Anklagemyndigheden var mildest talt ikke enige. Anklager Jens Christensen forklarede, at der ikke var nogen tvivl om, at det oversagede jagtgevær var blevet presset direkte mod Janettes hals, og ikke som Torben påstod det, var gået af på lidt afstand, mens de begge lå ned. Det viste både tekniske og retsmedicinske undersøgelser med al tydelighed. Obduktionsrapporten slog fast, at der var et indgangssår på 2x2 cm og et udgangssår på 7x7 cm. Skudet havde været øjeblikkeligt dræbende. Der blev fundet aftryk fra geværmåndingen på Janettes hals, og der var såkaldte restfund i løbet. Og det forstår jeg som, at de havde fundet eksempelvis vævsrester nede i geværet, noget, der jo kun kan ske, hvis det er helt tæt på. Mm. Skuddet var gået igennem både sofaen og et bord ved siden af i en vinkel på 60 grader, efter at det var gået igennem halsen. Det betød, at ikke bare havde geværet været presset mod Janettes hals. Det var blevet holdt næsten lodret ned på hende. Og altså ikke lidt fra, Nej. og så godt som vandret, som det ville have været tilfældet med Torben Pedersens forklaring om, at de havde ligget Lykkende. og hygget sig. Ja. Anklageren slog fast i sin procedure, at det ikke var noget uheld. Det var overlagt drab. Det mente han med al tydelighed stod klart, når man så på de beviser, der var lagt frem. Udover de fysiske beviser, lå politiet også inde med en telefonsvarebesked på Janettes telefon. Torben Pedersen havde ringet til hende fra en telefonboks mindre end et kvarter før drabet. Og her havde han troet hende med at skyde døren ind og lade hendes fjernsyn dø hvad end det sidste så betyder. Mm. Så ifølge Torben, så skulle det altså forholde sig sådan, at han var gået fra værtshuset et par minutter, altså lige efter midnat, lød det faktisk som om, hans planer var gået i vasken. Han var altså ikke blevet hentet af den her bil, der skulle have samlet ham op, og så havde han i stedet besluttet sig for at gå hjem. Men inden da havde han så ringet og troet sin kæreste fra en telefonboks, hvorefter hun så skulle have været klar på at lukke ham ind få minutter efter, altså det tog kun godt 10 minutter at gå hjem, ikke? Og så skulle øhm, de have noget. Og med det samme, lægge sig ned, lægge sig ned kæle og, og kæle og køle på sofaen. Og så var geværet øh, faktisk næsten af sig selv ja. gået af. Ja. Et gevær, som man hvad, ikke lige lægger fra sig, når man træder ind
1: ad døren til sin kæreste og sovende lille datter. Eller i det mindste, når man så lægger sig ned øh, sammen med hende på sofaen som øh, altså en trang plads. Ja.
0: ja. De 12 nævninge, 10 mænd og to kvinder, skulle ikke engang bruge en halv time til at beslutte sig. Og da de kom tilbage, lød dommen. De mente, at det var bevist, at Torben Pedersen havde dræbt Janette Hjort Sørensen med overlæg. Han var skyldig, han var egnet til almindelig straf, og han skulle ifølge et flertal blandt nævninge og domsmænd straffes med 10 års fængsel. Altså uden at jeg har set det omtalt nogen steder, så er vi jo i den periode, hvor man rent faktisk gav rabat på partnerdrab, ikke?
1: Jo, øhm, men hvad, har, hvad skulle argumentet have hvad været argumentet her, være? hvor der ikke var... Øh, altså, han hævdede jo ikke, at han havde været at eller at hun havde bragt ham i en eller anden øh, tilstand af ophisselse. Det er faktisk For de skændes jo ikke.
0: Det har jeg ikke tænkt over. Altså, hvis det nu var, han havde sagt, ja, øh, hun hissede mig helt vildt ja, op, ja, jeg og jeg kiggede
1: eller hun tigrede mig et eller andet, som gjorde, at de så tænkte... Ja, okay. Jamen, han så det er partnerdrab, og altså, han var oprørt. Han var oprørt, ikke? Altså, de havde skændtes. Der må have været nogle andre omstændigheder. Det lyder ikke som om, at det har været... Hvad skulle, det? Altså, det var, der var ikke noget, der blev nævnt, men hvad skulle det have været? Altså, jeg kan ikke
0: komme på en eneste. Du ligger dig ned i sofaen med din kæreste, siger du. Det gjorde han jo ikke. Han stod jo, det, beviserne viste jo, at han stod op over hende. Du er kommet lige ind ad døren, og så har du sat et gevær til halsen på hende, og så har du skudt af.
1: Ja, ja. Altså, der var jo ikke noget uheld ved det, så de skulle jo dømme ud fra, at han havde gjort det mm. øh, med vilje, ikke? Ja. ja. Jeg kan, jeg kan ikke forklare, hvorfor det blev til 10 år.
0: Nej. Udover de 10 års fængsel skulle Torben Pedersen også betale en erstatning til datteren på 271.144 kroner for øh, den tabte forsørger, som det lidt koldt hedder. Altså, du har mistet din mor, ja. så her har du en kvart million til resten af dit liv mm. til at gøre op for det. Det er jo ingenting. Altså, ja. Men hvad var motivet? Jeg ved ikke, hvad anklagemyndighedens teori var, men jeg ved, at det var et stormfuldt forhold, at der var vold, også selvom naboerne ikke kategoriserede det som så meget værre, end hvad der ellers foregik i nabolaget, som der var en af dem, der udtalte. Jeg ved, at Torben Pedersen var kendt for og tidligere dømt for at bruge vold og trusler, når folk simpelthen ikke gjorde, som han ville have dem til at gøre. Øh, men jeg ved ikke, hvad der var hans motiv her øh, i den her sag. Og han påstår jo så også, at der ikke var noget motiv, fordi det var ikke noget, han gjorde øh, med vilje. Og hvad var det, var, det han havde, havde
1: indtalt på den her telefonsvare?
0: Øh, der havde han øh, troet med, at nu ville han komme hjem og skyde døren ind og, og dræbe hendes fjernsyn. Og det var ligesom alt, hvad der var af yeah. den besked. Ikke? Så det her med at skyde døren ind, betyder jo, at der er en konflikt, og, mm -hmm. og han ø, kan være i tvivl om i hvert fald, at hun vil lukke ham
1: ind. Jamen, det må også have okay. været med til at fælde ham, ikke? Jo, jo, det er klart. Æh, altså, ja. at han skulle jo ikke bare hjem og hygge sig med hende. Nej. Han var ø, ophidset og kom med et oversat jagtgevær. Han kom med et oversavet jagtgevær og
0: øh, kom ind, i huset til hende og deres lille datter, og så skød han hen, pressede det der gevær i halsen på hende og fyrede af, ikke? Men hvorfor skulle det gå ud over Jeanette? 24-årige Jeanette Jort Sørensen var vokset op i Brørup, og her boede hendes familie. BT beskrev, hvordan hun som andre unge mennesker godt havde kunne lide at gå i byen og have det sjovt. Men da hun blev gravid, og der må hun have været bare 22, der ændrede det sig totalt. Fokus var på den lille pige, og fra af drak hun kun sodavand. Hvis hun gik ud, var hun den første, der forlod festen for at komme hjem til sin datter. Der havde lige været sådan en skolesamkomst et jubilæum, og der havde hun været den første til at bryde op, fordi hun ville hjem til sit barn. Alle i byen kendte Jeanette, og når man ser billeder af hende, så er det tydeligt, hvorfor hun blev beskrevet som utrolig smuk og smilende. Men livet ændrede sig for hende, da hun blev mor. Fra dag af oplevede alle omkring hende, at hendes liv handlede om datteren. Og det har jeg også med, både for at få et, et billede af hende, som jo lidt forsvandt i den her sag, men også i forhold til, kan der gemme sig noget af konflikten her i forhold til Torben Pedersen, som jo siger, at hun accepterede hans kriminelle liv og accepterede ham, men mm -hmm. hendes liv har altså lige ændret sig øh, radikalt. Så måske var hun ret færdig med det der voldsomme
1: liv, som han repræsenterede, ikke? Det kunne man godt mistænke, ja. at hun øh, efterhånden var færdig med ham, ja. ikke? Og øh, at Og han ikke ville acceptere det. Men det er jo, de jo gætter. Det, ja, ja, det, det det, det. handlede om alt muligt, ja. det her skænderi, ikke? Det kan det. Torben Pedersen sad inde i syv
0: år ud af dommen på de ti år for drabet på Jeanette Ej,
1: for at have, have simpelthen For at have skudt en 24-årig helt ung. Kvinde, nybagt mor på til sit barn, ja. syv, år. syv år.
0: Han blev prøveløsladt i juni 2002, men få måneder efter, at han blev sat fri, blev han dømt for vold og røg ind igen i fire måneder. Og i marts 2003 ramte han desværre avisernes spalter igen. Han kan ikke have været ude i mange dage, før man kunne læse i Ekstrabladet, at han endnu engang var fængslet. Denne gang for vold og dødstrusler på og mod sin nye kæreste og hendes søn, efter at have givet hende et blåt øje og en flækket læbe, og drengen en sprængt tromme hende. Ej, helt ærligt. Der, ja, han skulle have sagt sådan her. Se godt på hans tænder, om lidt har han dem ikke mere. Bagefter slår jeg dig ihjel. Så gik han i øvrigt i gang, ifølge Ekstrabladet, med at smadre lejligheden, mens han sprøjtede ketchup ud over ødelæggelserne. Jeg ved desværre ikke, hvad han fik af dom for den her omgang, der mistede øh, aviserne simpelthen øh, interessen for ham. Denne her sag har jeg med i dag, fordi at Janettes datter, June hed hun dengang, i dag har hun skiftet navn, øh, hun tog kontakt. Den lille pige, der dengang blev afleveret hos naboerne, indsmurt i blod, er nu blevet 29 år, og, og hun skrev til os sidste år og spurgte, om vi ville hjælpe hende med at få et samlet overblik over, hvad der var at finde om drabet på hendes mor. Jeg ved fra June, at Torben Pedersen siden har holdt fast i øh, både, at det var et uheld, da han skød Janet Jort og i sin tilknytning til det kriminelle miljø.
1: Det er øh. jo for vildt, at han holder fast i, at det var et uheld. Der er absolut intet, der tyder på det. Nej. Så hvorfor erkender han ikke bare? Han har også afsonet.
0: Ja, måske når det er hans datter, der så pludselig stod over for ham, at han har behov for at hun tror noget andet, eller i hvert fald give det
1: forsøget, at han ligesom kan få overbevist hende om, at det var noget andet, der skete. Ikke? Men det er jo bare endnu en fornærmelse, ikke? ikke at vi jeg, fortælle sit barns sandheden. sandheden. Og hele sandheden. Fortæl hende også lige, hvorfor du gjorde det. Ja. ja.
0: ja. June fortalte lidt detaljer, som jeg ikke har kunnet se andre steder, men ifølge Junes mormor, altså Jeanettes mor, så ringede Torben Pedersen til hende for at fortælle, hvad der var sket, altså lige efter drabet. Og mormoren ankom derfor faktisk før ambulancen og gik i gang med at lede efter June indtil hun fandt hende hos naboen.
1: Så Janettes egen mor ankom til det her gerningssted før ambulance og før politi? redderne. Og det må
0: betyde, at hun også har fundet sin datter, og så er hun så gået det i gang gør, med lede efter sit barnebarn. Det Det er jo
1: ja. så horribelt. Det er jo det er så, så frygteligt. umenneskeligt at blive ja. udsat for. Ja. Altså, helt ærligt. Ja. Det kan man godt virkelig lige blive ramt af, når man tænker over det, ikke? Jo. Det er og hendes barn, der det. ligger der. Det er hendes
0: barn. Og så gå i panik over, men hvor er mit barnebarn så?
1: Ikke også? Ja. ja. Har han taget barnet med? Ja. Har han også taget mit barnebarn med? Og så gå i gang med at... Er øh, ja, mit og lever mit hende. barnebarn? Ja. Eller finder altså, jeg også hende
0: nu? Ja, et Lækken, andet sted ikke?
1: i huset. Ja. Det har været det, det, har været det, det største traume. Ja, det har jeg virkelig. Været andet. Uh, June
0: var, som vi ved, smurt ind i blod. Og faren havde givet sig tid til lige at give hende en flyverdragt på, inden han afleverede hende. Om June fik blodet på sig, fordi hun travlet hen til sin mor. Oh,
1: det havde jeg slet ikke tænkt på. Eller om det var oh.
0: afsmidning fra faren. Det kan jeg ikke se noget om nogen steder, men June mener selv, at det er det første, der nok er tilfældet. Altså, hun prøvede at putte sig ind til sin mor, da hun lå død på gulvet. Efter drabet boede June en kort overgang hos sin mormor, men blev så flyttet til en plejefamilie. Hun havde det desværre ikke godt der og stak af hjemmefra som 14-årig, og det har været en rigtig tough svær. road, svært ja, for for mand. Savnet efter den mor, som hun så inderligt ville ønske, hun kunne huske, og som ja. ikke fik lov til at hjælpe hende med at vokse op, det går aldrig væk. Og det har været en hård start på livet, som har sat sin spor. Nu går det heldigvis bedre. June har sin mor med i sine tanker hver dag. Hun prøver at rette op på livet og gøre hende stolt. Og så på den vis stoppe en negativ social arv, som faktisk er gået igennem generationer. Så det har været så benhårdt for hende. Jeg er helt ja. færdig over det. Ja. Ja, men det har også været, været virkelig, virkelig svært at være tæt på at knække hende øh, og, og, og ødelægge alt for hende. Og, og hvordan skulle det ikke kunne det? Ikke? Altså, alt blev taget fra hende. Ja. Der er en, øh, en artikel ude af hjemme, som er en gammel artikel, den er fra 2014, som også beskriver, at... Øh, hun godt vidste, der var noget galt, men, men der var ikke nogen, der ville fortælle hende noget. Der var ikke nogen, der ville fortælle hende, hvad der var sket med hendes mor, og de sagde bare, at hendes far ikke levede mere. Og det var så først, da hun, hun kom op altså var teenager, at der var nogen, der fortalte hende sandheden og viste hende et par avisartikler og sagde, der er
1: sket det her frygtelige. Så hun vidste faktisk ikke i mange år, I mange år hvorfor hun, ikke. hun var ja. alene ja. i verden? Og det er måske også en, en god anledning til at, at genanbefale øh, den dokumentarserie, vi anbefalede sidste år om øh, fædre, der slår deres øh, familier ihjel. Eller der, altså, hvad der sker med børnene.
0: Ja, hvad sker der så med børnene, Æh, når, de, det her er
1: et, et når de mister alt.
0: Æh, ja. Nu var hun så lille, så hun kan ikke huske noget, men hun mistede jo stadigvæk både sin far og sin mor.
1: Hun kan ikke huske det, vel, men det har jo øh, haft indvirkning på hele hendes liv.
0: Ja, ja. Der er ikke noget, som ikke er farvet af det her. Og så er det jo så mega stærkt, at hun nu formår at prøve at finde sine ben i hvert fald, og gøre det bedre for, øh, for den næste generation, ikke? Ja. Det er så stærkt, og det kan ikke være nemt. Det kan det ikke. Fordi hun skal selv opfinde alt på en eller anden måde, ikke? ja. ja.
1: Og, og tænke, altså, det er også det, ikke, der rammer mig, men det her med at have et savn ja. til et menneske, som du kendte hende ikke. Nej. Vel, men, men det, der kunne have været og skulle have været. Ja, ja, det, det er jo et, et menneske, som
0: skulle have været alt, som ja. ikke har været der. Ikke? Og det er jo så
1: hamrende uretfærdigt. Ja, det er det bare. Det er det virkelig. Øhm, og det, så ud efter syv år, altså... Oh. Syv år for det. hvor efter han jo bare fortsætter. fortsatte sin ja. amok færden, ikke? Jo, jo. Ja. Altså helt hæmmingsløs. Ja. Det, at det var en
0: ung, smuk kvinde, en, en ny mor, der blev myrdet, det var ikke det eneste, der rystede den her lille by. Fordi på forholdsvis kort tid, så var der hele fire mennesker, der blev dræbt. I Brørup? I Brørup. Okay. Og øh, hvor stor en by taler vi om? Ja, det har jeg faktisk ikke undersøgt, men sådan, så det den kun lille er den lille, lille plet. På, når man googler det og kigger ind på maps, så er det kun den lille plet. Ja. Øh, men jeg har ikke lige kigget på, hvor mange beboere der er. Men fire, på hvor lang tid, siger du? Øh, det var på lige under fem år, at der var det, ja, ikke? det er jo helt vildt. Øh, men når man tænker på, hvor, hvor lille en... En plet på landkortet, det er, og så hvad vi ellers har af statistikker rundt om i landet, så har det været meget, meget voldsomt.
1: Og var der, noget, altså, var der noget med, at de her sager var vævet sammen Nej, på en eller anden Nej, det var der måde? ikke
0: altså andet end, at det lyder som om, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi at, øh, jeg er kommet til at sige det om herning, men her tror jeg virkelig, at alle kendte alle. Ja. Øhm, og at det ene af de andre drab var også et partnerdrab øh, på en, øh, en ung kvinde, Okay. Øhm, ja, og det tog, de to andre drab var så to unge mænd, der blev slået ihjel. Ikke? Men det, det blev bare beskrevet som, at det var, øh, det var så chokerende, at nu havde man bare fået nok. Det var for meget ja. for det her lille samfund, ikke? Ja. ja. Øh, for at fortælle Vildt. om drabet på den unge mor, Jeanette Jort der har brugt artikler fra BT, Ekstrabladet, Ude af Hjemme, Ridsav, Midtjyllandsavis, Jyske, Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og Berlingske mm. Tidene. Ja. Og så har jeg jo så snakket med Janettes datter. Ja, yeah. og jeg forstår jo godt, altså i særdeleshed med den her historie, trangen til at vide mere. Hvad skete der med min mor? Ja. Ik? Ja. Det er så stor en del af hendes historie, det er så definerende, og så ikke kunne få lov til at få at vide.
1: Nej, hvad der og skete. i virkeligheden er det jo øh, ham, der ligger inde med de rigtige det svar. Og, øh, og hvad ved vi om, om, om ham, altså er han ligesom færdig med at. Jeg ved ikke mere
0: øh, om ham, øh, andet end, at hun tilfældigt stødt på ham øh, som Men Så de som har stor ikke kontakt teenager. længere? Øh, det lyder ikke sådan i Nej. hvert fald. Nej. Ja, det var den, jeg havde valgt at tage ja. med i dag til dig. Hvad har du fundet frem?
1: Den kunne jeg næsten godt have ønsket mig, at vi havde sluttet af med, så ja. jeg lige kunne rejse mig op nu og gå ud og græde færdigt. <laughs> du kunne sunde dig. Ja, det forstår ja. jeg godt. Ja, ja. Men... Øh... Jeg har noget andet med, men jeg vil også sige, at der er nogle temaer med noget, noget social arv også, ikke? Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det du skal med. Kom, 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 kom.
0: Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols
1: for fra kun 249 kroner. Kom, du. 3.100 så mange opskrifter finder du på Nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmer, nemlig. Fagforeningen
0: 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi
1: er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god
0: fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
1: Jeg vil have dig med til et morgenværtshus på Amager i 2006. Kom igen hed det. Det var en lørdag formiddag i maj, og på trods af tidspunktet var der livlig aktivitet indenfor. Altså på trods af, at det var formiddag, mm -hmm. ikke? Og du kan næsten forestille dig kontrasten mellem morgenlyset, det spirende forår og den blide kvider udenfor, og så det halvmørke tilråede lokale indenfor, fyldt med fugle gæster, der havde holdt brænder den kørende siden fredag aften. Det var nok også alkohol, der spillede ind, da flere af gæsterne kom op at toppes. 22-årige Dennis Ramqvist besøgte stedet sammen med sin far og to kvinder, og de fire havde i hvert fald fået en del at drikke, for de havde været i gang hele natten og havde også besøgt flere morgenværtshuse på Amager den lørdag. Til stede var også den 27-årige Ronny Bøgelund Pedersen, han og Dennis kendte en smule til hinanden i forvejen fra det kriminelle miljø, og det var de to, der røg i klammeri med hinanden, efter at Ronny af en eller anden grund nikkede den ene af de to kvinder, Dennis var i selskab med, en skalle. Okay. Det var et hårdt slag. Kvinden blev ramt på munden, og det beskrevet, at hendes tænder fløj ud, og at flere gæster efterfølgende kravlede rundt på gulvet, for at samle stumperne. Det er et af mine mareridt, det her med tænder. En skaller? Ja, en en skaller, skaller. ja men i det hele taget få slået tænder ud. Tænder, ja. ja. Af, ikke? Ifølge BT råbte 22-årige Dennis midt i tumulten til Ronny, at man da ikke slår piger, og Ronny svarede, at hun heller ikke var en pige, men en leppe. Lidt efter greb Dennis... Øh, ja. Øh, altså, du skulle bare forestille dig virkelig tumult ja, frem ja. og tilbage, råb, skrig og så jo også fysiske sammenstød. Men sammenstud. det er så afstumpet, det der. Ja, og det var jo altså Dennis, der havde været i selskab med den her kvinde, 22 år i Dennis, som også var ude med sin far. Hmm. Og lidt efter greb han altså et glas og kastede det i hovedet på sin egen far, så, så han fik altså faren en blodig flænge i hovedet. Altså med vilje, eller ramte han forkert? Æh, med vilje ja. lader det til. Angiveligt fordi faren havde grint af denne her situation med, at folk kravlede rundt på gulvet. Men det er også bare lige for at fortælle dig lidt om øh, det generelle aggressionsniveau ja. på det her tidspunkt. Og kaos. Altså, de her to unge mænd ryger i totterne på hinanden, men Dennis øh, kaster også et glas i hovedet på sin egen far. Hmm. Ronnie og Dennis fortsatte med at skændes uden for værtshuset. 27 årige Ronny slog angiveligt ud efter den lidt yngre Dennis uden at ramme, men alligevel faldt han om kul og ville nu bare gerne væk fra Ronny, som vist nok også var rocker. Han var efter eget udsagn pludselig meget bange for ham. Det var velkendt, at Ronny engang havde tæsket en anden mand så voldsomt foran et diskotek i Indre By, at manden var endt i respirator. Men Dennis havde heller ikke lyst til at flygte helt. Hans far var stadig inde på værtshuset. Og hvad nu, hvis Ronny kastede sig over ham? I stedet ringede han til sin 10 år ældre storebror ude fra gaden. 32 årige Johnny Michael Ramqvist stod i et byggemarked og var i færd med at lege en havefræser, da han opdagede en lang række ubesvarede opkald på sin telefon. Han ringede tilbage til sin lillebror. Johnny fortalte senere, at han opfattede sin lillebror som bange og hysterisk i røret. Grædende fortalte Dennis usammenhængende og panisk, at Ronny var efter ham. At han engang havde trampet en anden mand ihjel, og at nu ville det samme ske for ham. Dennis spurgte, om Johnny kunne hjælpe ham med at skaffe en pistol. Det afviste han, men han ville selvfølgelig gerne hjælpe sin lillebror, og han skyndte sig at køre afsted fra byggemarkedet i den store mat -sorte kassevogn med tonede ruder, som han havde lånt af sin far for at øh, kunne hente denne her havefræser. Ved ankomsten til Sundholmsvej på Amager fik Johnny øje på sin far og Ronnie ude på gaden. Klokken var 11.45, og der var høj sol, en kulisse, der passede virkelig dårligt til det mørke, der skulle til at udspille sig. Fra sin plads bag rettet kunne Johnny se, at hans far havde blod i ansigtet og ned ad skjorten. Og efter eget udsavn fik det ham til at tænke, at det måtte være Ronny, der havde angrebet hans far, siden han blødte. Mm. Og han forestillede sig nu, at Ronny var på vej mod hans lillebror. Så han tog en voldsom beslutning, for Ronny skulle bare væk fra hans lillebror og far. Det var det eneste, han kunne tænke på. Johnny kunne ikke se Dennis, men han havde ham i røret, altså Johnny havde sin lillebror i røret, og han kunne se en mand, der gik målbevidst sted. Dennis bekræftede i telefonen, at det var Ronny. Johnny lavede nu en uvending, kørte ind over cykelstien og satte målrettet kursen mod den 27-årige Ronny Bøgelund Pedersen. Og det gjorde han med det resultat, at han bragede frontalt ind i ham med 20-30 km i timen. Ronny fik klamret sig fast til kølerhjelmen og kofangeren og holdt godt fast, og han og Johnny kiggede hinanden i øjnene, mens Johnny fortsatte med at køre godt 370 meter. Så du skal forestille dig, at han øh, hang fast, øh, altså benene ned foran, ja. og så over kroppen oppe. Han sig til, og det vil jo så også sige, at hvis han ikke kan holde fast, så glider han jo ned under. Ja, ja klamrede sig til denne her bil, mens Johnny fortsatte med at køre. Jeg forstod ikke, hvorfor han ikke faldt af. Jeg kunne se hans ansigt gennem forruden. Vi havde øjenkontakt. Det føltes, som om vi kørte utrolig lang tid på den måde, fortalte Johnny senere ifølge BT. Ved du, hvordan han var sikker på, at det var ham? Altså, det lyder, som om han var på ja. vej væk fra det her scenarie, ikke? Johnny sagde jo, at han forestillede sig, at han var på vej mod hans lillebror, mm. ikke? Og ja. ikke væk. ja. Uh, han vidste, det var ham, fordi han talte i telefon med lillebroren, som bekræftede, at ham, han kunne se, var Ronny. Okay, så han har lige de beskrevet har en ham eller, eller, eller ikke? Ja. ja, om ja. det
0: ikke. Fordi det er lidt usikkert. Altså, der kunne godt lige gå en fremmed ja. forbi, som havde samme beskrivelse.
1: Ja, men, men de har været lige der alle mm. sammen på den vej i det nabolag, og øh, ja, han må have beskrevet ham for ham, eller at han kunne se, se dem begge to, både okay. Johnny og, og ja. Ronny, ikke? Johnny fortsatte med at køre, og han stoppede først, da han kørte, direkte ind i et vejtræ. Nej. Et sammenstød, der var så kraftigt, at øh, han selv knaldede hovedet ind i forroden, som splindrede. Men værst var det gået ud over Ronnie, som nu var klemt fast, kvæst faktisk, mellem den store sorte transporters køler og vejtræet, så kun hans overkrop var fri. Han var hårdt såret, det venstre ben var næsten revet af, bækkenet var knust, og han havde talrige andre skader. Mm. Men Johnny var ikke færdig. Selvom Ronny var dødeligt kvæstet og væveløs, hoppede han ud af denne her øh, sorte kassevogn og fortsatte angrebet ved at sparke Ronny i hovedet igen og igen. Ronny forsøgte at beskytte sig med sine arme, men til sidst lukkede han øjnene og mistede bevidstheden. Er... Og først der, det er så langt ud, først der stoppede Johnny med at sparke. Det er så voldsomt, og jeg mm. kan ikke jeg kan ikke. Jeg
0: kan ikke helt forstå det. Altså, Nej. hvor kommer den her voldsparathed ja. fra? Han, han er ikke kørt op af situationen på samme måde, fordi han har ikke været til stede. Nej. Han, det kan godt være, at han har hørt noget i telefonen, men, men altså... Ja. Han har ikke det her adrenalin -kick af at have set Fra det ske. Fra eller... og
1: har været inde på værtshuset og alkohol i blodet. Ja, heller ikke. Han stod i et byggemarked og skulle hjem og ordne
0: haven hos familien. Ikke? Ja. Øhm... Og så er det her reaktionen... Jeg forstår jo godt reaktionen med at komme, og komme til hjælp. Det forstår jeg godt. Ja, ja. lillebror'en ringer grædende. Ja. Kom og hjælp mig. Lad få mig væk herfra. Eller hvad der nu er blevet sagt. Det forstår jeg godt, at man så kører hen for at hjælpe. Eller... Men så men at det træffe her...
1: en beslutning om, et, det, 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 at køre der, ind i han, ham, ja. køre ind i ham, to, og fortsætte, mens han klamrer sig fast til køleren for sit liv. Mm -hmm. Og så er han faktisk dødelig såret, men så bliver du men, ved. Kan vi lade, og så det her sammenstød ind i et træ, mm -hmm. hans ryg mod det her træ, mellem en kassevogn og et ja, træ. Men han havde han været af det fuldstændig knust.
0: Eller det ved jeg jo faktisk ikke, om han vil, mm. eller om han er død. Men, men det, er jo, det er jo simpelthen
1: invalideret i hvert fald, ikke? Ja. Han stoppede altså først med at sparke ja. ham i hovedet, selvom Ronny forsøgte at beskytte sig, øh, da Ronnie øh, stoppede med at, at, at give livstegn fra mm. sig, ikke? Johnny skyndte sig væk fra stedet, mens hjælpen ankom til Ronnie. men den øh, unge... Mand døde på hospitalet fire timer senere. Mm. Han øh, havde været for ødelagt til at kunne reddes. Yeah. Johnny, tilbage på gerningsstedet, der steg han ind i øh, varebilen, som nu var fuldstændig smadret fortil. Han skyndte sig at køre væk fra stedet og mødtes med sin lillebror Dennis og sagde til ham, at han måtte påtage sig skylden for det, der var sket. Han havde gjort det her for at hjælpe ham, så han måtte tage faldet. Hvad? Ja. I øvrigt, altså han, øh, Ronny
0: hænger stadigvæk ind over køleren, og så ja. bakker han bilen væk, så han klasker ned på jorden. Eller? Det forestiller ja. jeg mig også, ja. ja.
1: Det, det kan ikke have været anderledes, okay. hen. Ja. Ja. Ja.
0: Og siger nu til sin lillebror, at det her det var Kørt faktisk... hen til lillebroren med det samme. Det her er sket på grund af dig,
1: så den tager du. Ja, ja det gjorde han. Det her brutale angreb på Ronnie, det var sket ved højlys dag. Flere chokerede vidner havde overværet episoden. Der var også en, der beskrev, at han havde simpelthen set det som en dukke. Han var sådan, at det kan ikke være andet end en dukke. Mm. Og politiet kom hurtigt på sporet af, at hændelsen var udsprunget af et skænderi på morgenværtshuset kom igen. Der gik heller ikke længe før kassevognen med de afslørende skader blev fundet få gader fra gerningsstedet. Pressen beskrev i første omgang drabet som en afstumpet hævnagt. En menneskejagt blev iværksat, og politiet vidste ud fra vidners beskrivelser, at de i hvert fald skulle lede efter to karseklippede mænd med tatoveringer. Lejende børn havde ifølge ekstrabladet set en mand med blod i ansigtet. Det har været Johnny, som blødte efter at have banket hovedet ind i forråden. De så ham hoppe ud af varebilen og løbe op i en lejlighed, hvor han havde skiftet tøj, og hurtigt var løbet væk igen. Politiet fandt ud af, at ejeren af den mat sorte varebil, øh, det vil sige brødreparets far, vi ved, at han Johnny Lunden af sin far, var en af de mænd, der havde skændtes med den nu afdøde på et fortog, før bilen havde ramt ham. De fandt også hurtigt frem til flere navne. Puslespillet blev ret hurtigt lagt, men jagten på den eller dem, der på grotesk vis havde taget livet af Ronny foran adskillige rystede borgere en solrig lørdag formiddag, endte ret udramatisk. For Dennis troppede selv op hos politiet lørdag aften med en taske over skulderen. Jeg skal jo nok være her et stykke tid, havde han ifølge ekstrabladet sagt til betjentene. Søndag blev han og hans far fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre. Politiet var godt klar over, at andre havde været involveret, som stadig var på fri fod, så af hensyn til efterforskningen blev retsmødet altså afholdt for lukkede døre. Men vi ved, at 22-årige Dennis Ramqvist gjorde, som hans storebror havde bedt ham om. Han tog faldet. Han prøvede simpelthen at sige, at det var mig. Han sagde, at det var ham. Ja. Og øh, han blev varteksfængslet i den tro, at det var ham, der mm. havde kørt bilen. Så, så du skal forestille dig, at de første artikler om denne her sag handler om, at 22-årige Dennis og hans far blev varteksfængslet for det her drab. ja. Og det var 22-årige Dennis, der havde siddet bag rattet. Havde kørt bilen, ja. og som havde sparket ham i hovedet bagefter. Ja, præcis. Hans 49-årige far blev også varetægtsfængslet, sigtet for medvirken til drab. Kriminalinspektør Per Leo Jensen fra Københavns Politi sagde sådan her om udviklingen i sagen til Ekstrabladet. Vi er ikke nærmere en enlig forklaring. Jeg kan kun forholde mig til det, vi kan dokumentere, og forløbig er det, at de alle tre har været på værtshus på Amar op til hændelsen, og at de formentlig har haft en kontrovers. Det er dystert, hvis det bare er almindeligt værtshusfnider, der udvikler sig til dette, for drabet er blandt de groveste, jeg har oplevet. Øh, han formulerede det lidt anderledes, men også interessant til B.T., Faren var ikke med i bilen, så vi ved ikke, hvordan han er blevet kvæstet. Han havde jo det her, mm. den her flænge i panden. Det var jo så hans egen søn, der havde givet ham den. ikke? Mm -hmm. Men der er gået en episode forud, hvor faren skændtes med offeret på Sundholmsvej. Der var også en tredje mand til stede, som vi eftersøger. De råbte efter hinanden, og det hele bunder måske i et banalt værtshusopgør. Og vi ved, at far, søn og offeret, alle havde været på massiv druk på flere værtshuse om natten, men det er fuldstændig grotesk, at det skal ende i så brutalt et drab. Altså øh, ham her, øh, kriminalinspektøren Per Leo Jensen fra Københavns Politi, han var altså rystet over ja. det her. Han var sådan, der er nogen, der har været op og skændes på et værtshus. Det sker hver eneste nat og hver eneste morgen, hver eneste på weekend. På stort set alle værtshuse i så hele byen, ender det ikke? Med at en mand bliver kvæst mellem en kassevogn og et vejtræ. Og, og tæsket.
0: Ja. Han var rystet. Men det
1: kan jeg godt forstå. Ja.
0: Altså, jeg synes, det er svært overhovedet at finde en årsag til sådan et drab, som man ville kunne sidde og tænke, ja. nå, okay, altså så blev ja. det det, der var udfaldet. Men, ja. men jeg forstår godt, at han øh, ligesom holder... Det, der gik forud op imod det, der så skete, ja. og fuldstændig forundret. Og bare sådan, hvordan kan Præcis. I nå dertil? Præcis. Helt forbløffet over, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og prøv at høre, nu finder de jo så ud af senere hen, at hvad vi allerede ved, at det var jo sådan, der er en, som ikke engang var med i som gjorde det her.
1: Ja. Øh, ja, og at han gjorde det, fordi at han øh, så blodet i sin fars ansigt. Som ikke engang var hans skyld. Var det var det var det. Det var men, ikke engang Ronny, der havde gjort det. Og jeg
0: hæfter mig stadig ved det her med øh, altså usikkerheden i, at han rent faktisk fik ramt på den rigtige. Altså, ja, det men, skulle men, aldrig men være sket. Men det er ikke
1: beskrevet, at der skulle være noget om det. Altså, han nej. har vidst, at det var ham.
0: Ja, altså, jeg, jeg sad bare og prøvede at forestille mig, at det er en lang kørende, jo, ja, og der er mere så mennesker på, ja. på sundhedsvare. Altså,
1: tvivlen må
0: da lade ham komme til gode. Jeg vil absolut tænke... Tænk, hvis der er et eller andet, der gør, at vi tager fejl
1: her, ikke? Jo, men, men det tror jeg ikke, du skal hæfte dig så meget ved. Fordi han havde Dennis i røret, og mm -hmm. Dennis må have, have altså han, det ved jeg, han bekræftede, at det er Ronnie du Ham, kigger der, på. Du er at... ja. dræbe. Mens Dennis og hans far blev spadet inde, lagde venner og familie til Ronnie blomster, breve og lys ved det vejtræ på Sundholmsvej. Han brutalt var blevet mast til døde imod. Det var ikke til at tage fejl af, hvor det var sket, for politiet havde pillet et stort stykke bark af træet, hvor det var blevet mærket af mødet med den unge mand. Offeret, Ronny Bølund Pedersen havde trods sin unge alder og det korte liv, han fik, været særdeles velkendt af politiet. I 1999, hvor han må have været omkring 19 år gammel, blev han dømt for et røverisk guldkup på Amager. Tre år senere, i 2002, blev han dømt for grov vold. Offeret var ifølge Ritzau en ung mand, som Ronnie gennemtæskede sammen med tre andre med massive kvæstelser til følge. Det var også det her øh, konkrete overfald, Dennis talte mm. om og fortalte sin storebror om. Mm. Han er efter mig ham her, og han har før trampet en mand til døde. Så vidt jeg ved, døde han altså ikke, men det var, hvad han fortalte ja. til sin storebror, ikke? Det her overfald skete foran diskotek ind i det indre København en søndag formiddag i juni. Den unge mand fik brækket kæben, flækket øjenhulen, knækket hofte og bækken, og så fik han en blødning i hovedet mellem kranje og hjernehinde og måtte efterfølgende i respirator. Okay, det, var voldsomt. Det, var voldsomt. det var voldsomt, og de var fire om det. Værre endnu viste sig at de fire mænd havde kastet sig over ham, fordi han havde slået en af dem natten forinden, Men det viser, at det slet ikke havde været ham, der havde haft hvad noget med det, det at foregår? gøre. De havde forvekslet ham med en anden, og dermed angrebet en fuldstændig uskyldig fyr. Ikke at en mand, der havde slået en aften før, havde fortjent denne her behandling. Men, men, men denne her person har bare ikke vidst, hvad der ramte ham. Men hvad helvede er det, der Og foregår? end de respiratorer. Jeg Hvad også... er det for en måde
0: at agere i verden ja. på, bare ramme ja. rundt og virkelig, altså ikke, ikke engang bare lige fyre en knytnæve af en gang ja. vel, men at slå folk til plukfiske? Altså. Døden er jo i ja. virkeligheden,
1: ikke? Ronny Bølund Pedersen blev idømt to års fængsel for denne her episode, men det var ikke den eneste voldsdom, han nåede at få på straffeattesten, og som gjorde ham til en berygtet skikkelse i byen. Der var også en sag om knytnæveslag mod to mænd i nattelivet, øh, men det gik også den anden vej. På et tidspunkt følte han sig angiveligt selv troet, efter at han på et tidspunkt havde vidnet mod nogle banditters rockere i en sag om knivstikkeri. Så altså, det er noget med at forstå, at han kom i et bestemt miljø, ja. og der var generelt fart på. Den ene vej og den anden vej, ja.
0: og med undtagelse af, hvis du bliver angrebet som fuldstændig uskyldig, ja forbipasserende,
1: så, er du, altså, så giver du lige så vel, som du øh, tager. Ej, det imod, lyder ikke? sådan, ikke? Ifølge BT var Ronnie Bølund Pedersen mindst fem gange, altså før han så døde, blevet dømt for alvorlige forbrydelser. I efteråret 2005, kun et halvt år før sin død, sad han varetægtsfængslet i en sag om indsmugling af 900 gram kokain fra Brasilien. Men der er selvfølgelig mere til hans livshistorie end hans synderegister og pressens beskrivelse af ham som berygtet voldsmand. Han var altså også højt elsket af sin familie, der kendte ham som både varm og kærlig trods alt. Hans opvækst havde været ret almindelig med begge forældre og to søskende. Han var ifølge BT, der talte med hans søster, en aktiv og glad dreng, der klarede sig godt i skolen. Vendepunktet til en svær tid kom efter, at hans forældre blev skilt, og han senere var den, der fandt sin far død i hans hjem, hvor han havde ligget i 14 dage. Det havde været brutalt, fordi de to havde været særligt tætte. Mm. Så det tog hårdt på Ronny. Han røg med tiden ud i et massivt hashmisbrug, og som vi lige har hørt, ind på en kriminel løbebane, med flere domme for blandt andet vold og røveri. Men altså, mens han også var en skattet, bror og onkel og søn. Hmm. Det var en kæmpe sorg for Ronnys søster at modtage den barske besked om hans død. Hun havde skrædet, og hun lagde ikke fingre imellem, da hun senere fortalte BT om, hvad hun tænkte om drabet. Jeg har altid set Ronnie som udødelig. Vi har altid haft den tryghed, at Ronnie altid ville være der. Jeg kan slet ikke finde ord for, hvor svinsk det er og jeg kan slet ikke finde ord for, hvor meget jeg hader den familie. De ved slet ikke, hvad de har taget fra os. Og hun tilføjede, den måde, de har gjort det på, er simpelthen så ydmygende. De drenge vidste, at de var nødt til at bruge en bil, for de ville ikke kunne klare ham med hænderne. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der er gået igennem hans hoved, mens han lå der på bilen. De vidste nok godt, at når de læser ud med ham, så skulle han dø, ellers ville han komme efter dem og hun beskrev også, at han var en kærlig onkel for hendes børn, og det her overfald, der var sket i Indre By, var også noget, han selv havde været rystet over efterfølgende.
0: Hmm. Men det er jo bare sådan, at de færreste kun er én ting. Det er det. Det er det. Ja.
1: En uges tid efter varetægtsfængslingen af far og søn, den 12. maj 2006, skete der en ret eksplosiv udvikling i sagen. Det kom frem, at 32-årige Johnny Ramqvist, Dennis' storebror, var blevet fremstillet i Københavns Dommervagt, hvor han havde erkendt, at det var ham, der med vilje var kørt ind i Ronnie. Alle havde indtil nu troet, at det var Dennis, der stod bag det kyniske drab, men nu viste det sig altså, at endnu et familiemedlem var involveret, og at lillebroren Dennis slet ikke havde været i bilen, som han ellers havde kendt. Mm. Johnny Ramqvist brød ifølge Ekstrabladet flere gange grædende sammen, mens han fortalte sin version af hændelsesforløbet den skæbnesvangre lørdag kun en uges tid tidligere. Han fortalte, at hans lillebror havde været helt ude af den, da de talte sammen, mens han havde stået i byggemarkedet et andet sted i byen. Lillebroren ville have fat i en kniv, man kunne ikke finde nøglerne til sin lejlighed, og Ronnie havde før trampet en mand i hjel. hørte han sin bror sige. Johnny Ramqvist var ikke i tvivl om, at det var alvor, når hans bror græd i røret. Han forklarede også, at han efterfølgende havde bedt sin bror om at påtage sig skylden. Ja, det har han jo så øh, fortrudt, ikke? Mm. Æ, og altså har så meldt sig selv.
0: Ja, så det var ikke brorren, der gav op, altså lillebrorren, der gav op og sagde,
1: det var ikke mig. Han angav ikke sin storebror. Ja, sådan kan du selvfølgelig også have været, men det tror jeg ikke. Nej. Øh, og, men det kan, jeg er ikke sikker. Det kan også have været politiets efterforskning, og at han så knækkede under en afhøring. Ja. I hvert fald er kendt han jo her ikke længe efter, ikke? Mm. Selvom Johnny Ramqvist virkede berørt i retten og måtte holde flere pauser for at græde, vil han ikke erkende sig skyldig i drab. Ingen gang øh, vold med døden til følge. Hvad skulle ville, det så være? Han ville kun vedkende sig særlig farlig vold. Mm -hmm. Kort tid efter blev brødrenes 49-årige far løsladt. Han var dog fortsat sigtet for medvirken til drab. BT talte med brødrenes far efter hans løsladelse, som naturligt var rystet. Som far er det uhyggeligt at få at vide, hvad min søn har tilstået i retten. Det er bestemt ikke rart. Jeg vidste først, da jeg læste i aviserne i dag. Jeg kan godt forstå, at han græd i retten. Godt nok kan han være temperamentsfuld en gang imellem. Men han er også meget følsom. Selvfølgelig er det noget lort, han har lavet. Nu må han tage skraldet for det, og det gør han også. Det ved jeg, sagde han til avisen. Han fortalte også, at der var et meget tæt sammenhold i familien. Det var en familie, hvor de hjalp hinanden. Men det var der var heller ikke nogen, der var i tvivl om på Nej. det her tidspunkt. Og nu fortalte jeg før, at 27-årige Ronnie Bølund Pedersen var et navn, politiet kendte i forvejen. Men det galt altså i endnu højere grad for 32-årige Johnny Michael Ramqvist. Og ikke bare var han kendt af politiet og i kriminelle kredse. Han var faktisk kendt af de fleste i landet. I hvert fald, hvis man lige tilføjede ordet Rembrandt. For den 29. januar 1999 skete Danmarks historiens største kunstkup siden Guldhornene. Den dag købte to mænd adgangsbilletter til Nivågårds Malerisamling Nord for København kort før lukketid. Der var ikke mange gæster tilbage, da den gamle kustode på stedet hørte en underlig kliklyd inde fra et af museets rum. Da han kom derind, så han sikkert til sin store forfærdelse, at to mænd havde klippet to uvurderlige malerier ned fra væggen. Rembrandts dameportræt og Bellinis portræt af en ung mand. Nej, jo, nej, nej, jo, det fortæller ikke. fortæller jeg dig. Kustoden, en 74-årig mand, forsøgte modigt at stoppe mændene, men han blev altså skubbet om kul, Og lidt efter drønede de væk fra museet med Rembrandt og Bellinis penselstrøg i bagagerummet, der ifølge eksperter øh, var altså helt uvurderlige, men i hvert fald ville kunne indbringe 200 millioner kroner på en auktion. Altså, vel at mærke, at hvis man kunne sætte dem på auktion,
0: det yeah. kan man så ikke, hvis man lige har klippet dem ned fra et øh, museum. Nej,
1: nej, men, men det er jo bare for, for at sætte ja, et ja. tal på værdien et, her, På værdien, og ja. så øh, giver det jo også en fornemmelse
0: for, at, jamen, der vil være en eller anden øh, person med en kældersamling et eller andet sted,
1: som nok godt vil give lidt mindre på et sorte marked for de her, ikke? Jo, men men... Du er nødt til at sætte dig ind i hele den her Rembrandt sag, fordi der var jo alt muligt med bagmænd og bestillinger. Og, og så det var ikke bare en, en Nogen, hurtig der satte det på marketplace bære. Det var det altså ikke. Den ene af de to mænd, der klippede de her malerier ned, det var Johnny Ramquists far. Men flere var involveret, ikke mindst Johnny Ramkvist selv, som var ham, der var blevet hyret til opgaven. I første omgang og havde fået sin far og fætter og andre bekendte involveret. Wow. Hele historien om kubbet og om, hvordan det senere lykkedes politiet at finde frem til malerierne i en kælder i Valby, er komplet vanvittig. Altså, vi taler hemmelige agenter, udenlandske rigmænd, DNA på cigaretskåret, aflytninger og bagmænd, der gik fri. Der er med god grund lavet masser af dokumentarudsendelser og artikler om sagen, og selvfølgelig også en spillefilm. Mange kan nok huske den stjernespækkede action-krimi-komedie Rembrandt fra 2003, der er inspireret af det virkelige kunstkup med far og søn i hovedrollerne. Faren er spillet af Lars Brugtmann, og sønnen, Johnny Ramqvist, af Jakob Sedergren. Okay... Ja, men altså, virkelighed, det, det er, sådan er det bare. virkeligheden overgår fantasien, ikke? Altid. Altså, prøv at høre, det her kunne foldes ud over flere episoder, det her øh, kunstcoup, det er så yeah. vanvittigt, ikke? Og de mennesker, der er involveret, og hvordan det hele blev flyttet rundt, og kørt ud i centret bagefter, og øh, men det er så vildt. Mm -hmm. Jeg koger ned til, at Johnny Ramqvist blev idømt fem års fængsel, mens hans fars rolle i sagen blev trakseret til 4 års fængsel. I alt blev fem mænd dømt i denne her sag. Men koordineringen af Rembrandt-Kuppet var ikke det første store tyveri for Johnny Ramqvist. Han havde også været involveret i et kæmpe tyveri af mobiler og taletidskort fra et firma i Farum, til en samlet værdi af 86 millioner kroner, øh, som blev kaldt et af Danmarks historiens største tyverier, hvor øh, flere personer også var involveret. Hvad er det her for en verden? Ja. Så han var ikke hvem som helst, vel? Og nu kun 8 år efter, at Johnny Ramqvist, som 27-årig havde fedtet rundt med et Rembrandt og et øh, Bellini, sad han endnu en gang på anklagebænken. Igen for en... Øh, Opsiksvækkende forbrydelse med et helt usædvanligt, grotesk gerningsvåben, og jo også en endnu mere alvorlig forbrydelse, øh, fordi nu galt det sagen om et drab. Ja. Og nu havde han så også sin lillebror ved sin side. Retssagen mod Johnny og Dennis Ramqvist begyndte i Østre Landsret i marts måned 2007 med Anne Birgitte Styrup som anklager. Den nu 33-årige Johnny Ramqvist var tiltalt for drab, mens den 22-årige Dennis Ramqvist var tiltalt for medvirken til drab. Mm -hmm. Begge nægtede sig skyldige. Ifølge anklagemyndigheden var der hverken tale om et uheld eller noget, der udviklede sig anderledes og mere alvorligt end tiltænkt. Man mente derimod, at påkørslen blev direkte bestilt altså af Dennis, og så udført af Johnny, mm -hmm. det afviste brødrene. Dennis forklarede, at de bare ville snakke med Ronny og måske give ham nogle flade. Johnny erkendte, at påkørselen af den 27-årige havde været bevidst, fordi han bare ville have ham væk fra sin familie, men at det havde været et uheld, da han næsten en halv kilometer senere ramte et vejtræ. Mm. Et sammenstød, som havde efterladt Ronnie med omfattende skader. Som du også hørt før, venstre ben var næsten reddet af. Der var brud på lår og lægknogle. Venstre side af hans bækken var knust. Der var brud på tre lænevivler og to ribben. Han havde talrige hudafskrabninger og blødninger i hovedet og på kroppen. Og dødsårsagen, fastslog de retsmedicinske undersøgelser, var forblødning. Mm. Hele grunden til, at Johnny følte sig troet af Ronny og øh, bare ville fjerne ham, øh, var, som vi ved, at han troede, at Ronny var skyld i den blødende flænge i hans fars pande. Men det var en misforståelse. I virkeligheden var det jo altså, Dennis, der havde givet sin egen far det sår. Da sandheden gik op for mig, følte jeg den største medfølelse med Ronnys familie, sagde Johnny Ramqvist i retten. Og det fik altså øh, Ronnys søster til at råbe, altså. Hukker du ej, ikke? Og storme mm. ud derfra. Ja. Men nu siger han simpelthen, at det var et uheld, at han ramte tre.
0: træ. Ja. Og der ligger jo helt klart et stykke arbejde for anklagemyndigheden i at modbevise det. Fordi, mm. altså, det er jo så det, han siger, der skete. Hvordan, øh, hvordan beviser man så, at øh, det var med vilje? Altså, at det var planlagt,
1: at det var... Øh, Ja, en altså, bestilling. Det, det handler jo om, hvad de har talt om med hinanden, og, og det, at øh, de var i røret mm. under det hele, altså med hinanden. Dennis var i røret, ham for ham. Det var altså øh, anklagemyndighedens teori, at det her var overlagt. Men det nægter de jo heller ikke, brødrene, at de talte sammen, mm. og at, øh,
0: at han blev udpeget og alt muligt. Så det gør det jo lidt svært, ikke? Der er mm. ikke en af dem, som
1: som indrømmer mm. og siger, eller kommer med en anden forklaring, vel? Nej. Altså, og, og du skal også tænke på, at meget af det her i det hele taget er jo deres historie. Mm. At han øh, opfattede sin bror som panisk og bange og i far. Æ, Ja. Altså, var han det? Var han det? Ja. Yeah. Var han overhovedet på noget tidspunkt i fare? Mm. Æ, eller var det Hævn i virkeligheden. Altså, bare altså sådan, han skal bare smadres os Jeg synes da tydeligvis, det lyder som om, at han var på vej væk fra situationen. Det er jo også det. Ja. Altså, hvad, hvad ville der være sket, hvis I ikke havde gjort det her? Mm. ikke? Øhm, Dennis havde jo tydeligvis også temperament, for de andre havde lige smadret sin egen far med et glas i hovedet. Mm -hmm. ikke? Øh, men altså, de nægtede. Ja. De ville ikke vedkende sig, at der var sket noget med vilje. Det her øh, udfald var tragisk, og de havde aldrig haft lyst til at slå om Ja, mig men det var ikke deres intention. Og så er det jo op til anklagemyndigheden at, mm. at modbevise det og mm. bevise det modsatte. Øhm, så jeg er spændt på, hvad øh, udfaldet det, så blev. Det har anklagemyndigheden altså gjort. Der faldt dom i sagen i begyndelsen af april 2007. Begge blev kendt skyldige, og straffen blev fastsat til 12 år til Dennis Ramqvist øh, for hans rolle og 14 år til Johnny Ramqvist, som havde siddet bag rattet. Okay. De ankede begge to strafudmålingen, og sagen blev taget op igen ved højesteret i november måned samme år. Johnny Ramqvists forsvar forsøgte sig med en historie om, at hans klient havde været skrækslagen og ophisset op til forbrydelsen. At han havde frygtet for sin families liv, efter at hans grædende lillebror havde ringet til ham, desperat og panisk, og havde fortalt, at Ronnie var efter ham. Der var tale om nødvæve, som er straffrit, og derfor burde der altså øh, i det mindste ske en væsentlig strafreduktion. Mm -hmm. Det var det, Forsvarens sag, ikke? Ja. Simpelthen nødvæve. Simpelthen ja. nødvæve det her, ikke? Det korte af det lange er, at højesteret nåede frem til, at der var sket den helt rigtige afgørelse i landsretten. Ja. De 14 og 12 år blev altså stedfestet, og sådan endte sagen. Mm. Ja. Ej, det ville også have kommet bag på mig, hvis de ligesom havde... Ved du hvad? Øh, det her blev jo beskrevet som så ufatteligt grotesk og afstumpet. Altså, øh, lad os antage, at Johnny's version er korrekt, men så lad os se på, hvad der skete. Mm. Hvor så du kom til at køre ind i et vejtræ, Kører ned og kører mindre meter. så stiger du ud ja. og begynder at smadre den her knuste mand. Ja. Ik? Der er faren i hvert fald overstået. Ja. Ja. Så er vi langt ud over nødværelsen. For
0: slet ikke at tale om, at, altså, og det mente retten jo så heller ikke, at der var tale om, at der var far på færre, øh, da han kørte ind i ham, vel?
1: Præcis. Ja,
0: man må altså ikke, og man kan jo ikke øh, påberåbe sig selvforsvar for noget, der måske kan ske ude i fremtiden på den måde, vel? Øh. Nej,
1: altså de greb, det lyder bare som om, at de græb efter det, de, hvor de tænkte, der måske var en chance, ikke? Prøv at høre. Forsvaren gør det, han skal gøre. Altså det er jobbet, ikke? Du skal, skal se, at Men tilbage til kriminalinspektøren. Jo, det er det, der er sket. Ja. Et banalt værtshusskænderi. Et fuldstændig lige om et eller andet. Ja, de var fuld, fuldstændig ligegyldigt værtshusskænderi. Resulteret i det med det. Ja. Det er så langt ude. Det er det. Altså, det var, og jeg kan godt forstå, altså det har været frygteligt at skulle forholde sig til som pårørende hans sidste tid. Ja. Ikke også? Der er gået noget tid. Ja. Det har været muligt at nå at tænke tanker. Ja.
0: Øh, og var han også en hård fyr selv? Ja, det var han, men han var også
1: elsket. Han var også andre ting, ja men det er helt klart. Altså, jeg valgte at fortælle om den her sag, fordi Ronnies lillebror havde skrevet til os og ønskede en gennemgang. Han var 22 år gammel, da han mistede sin storebror, og det her øh, var selvfølgelig noget, der ramte familien rigtig hårdt. Mm. Og så kunne han også fortælle mig noget, jeg ikke vidste, i forvejen. Der er faktisk en øh, ret frygtelig og blodig afslutning på denne her sag, som jeg tror, øh, de færreste kan huske. Jeg tror, mange kan huske sagen, men jeg tror ikke de fleste øh, ved det her, fordi øh, det endte med at fylde meget let i medierne og er sket flere år efter den endelige afgørelse i højesteret. I juni måned 2012 var Kenneth, altså Ronnies lillebror, ved at tage jakkesæt på. Det var weekend, og han var inviteret til bryllup. Pludselig blev han ringet op af sin dengang 31-årige søster, der sagde, jeg har ham. 2012, 7, 8, 9, 10, 11, 12, det er her fem år efter, mm. de blev dømt. ikke? Mm. Søsteren ringede til Kenneth og sagde, og beskeden er, jeg har ham. Jeg har ham. Og Kenneth var sådan, hvem har du? Deres far, svarede hun. Hvis far har du, spurgte Kenneth forvirret. Dem, der slog vores bror ihjel. Okay. Kenneths søster ragte nu røret til brødrenes far, øh, ham der klippede Rembrandt ned fra væggen, ja. og beordrede ham til at sige undskyld i røret. Og samtidig kunne Kenneth høre, at hun stak ham. Nej. Han lagde på med det samme og ringede til politiet. Han var uenig i, at drabet på hans storebror skulle hævnes på den måde, med hans egne ord ønskede han ikke, at det skulle gå ud over andre end brødrene, og de var jo altså i gang med at afzone. Mm. Og det redde sandsynligvis øh, mandens liv, at kendet ringede til politiet, for kort efter ankom betjente til lejligheden i Telemarksgade på Amar, hvor de fandt den 56-årige mand med livstroende knivstik i maven. Og ikke bare det faktisk øh, stak kniven ud af maven på ham, en kæmpe køkkenkniv. Nej. Da de trådte ind. Hvor er ja. det? Efter en hasteoperation på Rigshospitalet blev han meldt stabil og uden for livsfar, skrev BT. Avisen skrev også, præcis som Kenneth øh, har fortalt mig, at politiet sigtede kvinden for drabsforsøg, fordi hun ville hævne drabet på sin bror. Det var mm -hmm. det, der var motivet. Ja. Drabsforsøg. Hævne drab. Ja. Ja. Hvor er det voldsomt. Ifølge Kenneth kom det her angreb på brødrenes far til at koste hans søster en dom på syv års fængsel. Mm. Ja.
0: Hvor er det voldsomt. Hva? Og, og altså, Nu er vi jo langt videre, ikke, så et lille bitte vertus-skænderi øh, over det. noget banalt, for jeg er ligeglad, hvad det handlede om. Det var banalt det ikke set ikke i forhold sindssygt? til, at nu de har mistet en, de har kært, og ja. nu... Øh, hun forsøger så at dræbe et andet menneske, så nu er ja. hendes liv også udlagt. Og det munder ud i det her, den her vold, den, det her ja, had. Ja, ja, ja. ja, Det her absurde had, som har taget had. hendes liv over os, ikke? Det er så at sindssygt. Ringe i vandet på det her barskænderi er godt nok tosset.
1: Ja, virkelig. Jeg vil lige vise dig et billede af Ronnie og Kenneth. Ja. Det er... Ronny i den blå sweater. Ja. Yeah. glad. Han ser, han ser jo enormt sød ud. De ser der begge to bare altså, glade og friske ud. Og, ja. Men også bare lige, og det synes jeg jo er interessant at kigge på, fordi man kan hurtigt høre en historie om, altså også hvad du lige har fortalt, mm. om, om typen, der bare igen og igen og Har det her liv går og går amok.
0: Ja, ja, det kan man jo ikke se, det der billede,
1: vel? det er jo det. Det var også et menneske ja. og et liv, ikke? Og det var frygteligt for dem at miste ja. ham, og ikke mindst på den måde. Men det er jo også helt
0: tosset, fordi et menneske, som har så meget kærlighed i sit liv, hvorfor er han så også et amok menneske? Hvorfor går han ud og, og gør ja. alle de ting, ikke? Ja, Det er jo også interessant. Altså
1: den, den helt alvorlige var jo helt klart øh, det her overfald. Han gik sammen med tre andre på en mm. mand, der viser at være uskyldig. Det, det er den helt alvorlige forbrydelse, han har på sit ja. søneregister. Og det, og det er slet ikke nogen... Altså det var fuldstændig vanvittigt. Ja. Men søsteren fortalte jo også om, at han, han selv havde svært ved at forstå, hvordan det der er der. var sket. Ja.
0: Men det er jo et kæres ja. og et, øh, en centrifuge af ja,
1: kriminalitet og vold og... Ja, og, og hændelser, hvor, altså den dominoeffekt mm -hmm. også af hændelser, ikke? Som ender med at... være unødvendig og meningsløse.
0: Gå ud over nogen, som det ikke skulle være gået ud ja. over, og, ja. Ja. Øh, og, og blive til noget langt større, end det nogensinde og skulle den, have været. Og
1: altså, den unge mand, der blev udsat for det foran øh, inde i Nørregade, ja. han er jo sikkert også stadig mærket af ja. det, ikke? Ja. Så... så Gud, hvor er det meget ja. øhm, det er vrede. Meget. Det er bare meget. Vrede og, og had. Ja. Tak, uh, Kenneth, for at skrive til os også. Uh, tak for at være tålmodig. Jeg har været lidt uh, langsom med at nå frem til at få den fortalt, og han har skrevet mange gange. Ja. Er det nu? Er det nu? Mm -hmm. Er det nu? Nu er det nu. Hold nu op. Ja. Jeg føler
0: næsten, at jeg har været inde i sådan en, 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 en 20 år gammel dansk
1: krimiserie, og det er jo ikke engang 20 år Nej, siden. Nej, det er det der, jo er det en af de nyere sager, vi har haft ja, med. Ja, og, og så er der lavet Rembrandt over far og søn. Øh, far, som senere ender med næsten at dø, ikke? Ja. Øh, ved et drabsforsøg med knivstikke i maven. Det er simpelthen hele familier, der jo, ja. der er jo... Altså... Du, du skal simpelthen gøre Se dig selv en tjeneste ud. og læse nogle af de longreads, der findes om det her Rembrandt kun, mm. Fordi det er så vildt, og så vil du også forstå farens rolle i familien bedre ja. og sådan noget. Æ, I øvrigt lige en, øh, en lille ting til sidst i forhold til øh, Ronny-sagen. Der var en passager med i kassevognen. Nå, det er aldrig blevet opklaret, Nå. hvem det var. Okay. Men det er jo også sådan noget, der er med til at tyde på. I fuld af løgn. Ja. Ikke? I fortæller jo ikke det hele. I fortæller nemlig ikke det hele. Nej. Og folk så to mennesker. Ja. Ikke?
0: Nå, hvem var det? Ja.
1: For at fortælle om det øh, højst brutale drab på 27-årige Ronny Bølund Pedersen, har brugt artikler fra BT, Ekstrabladet, Ritzau, TV2.dk, Jyllandsposten og Berlingske. Altså prøv at høre, det her, der, der er tale om for størstedelens vedkommende unge
0: mænd. Mm. Og de er på toppen af deres testosteron påvirkning. Og øh, jeg kunne bare godt have tænkt mig, at alt det kærlighed, som der jo så også var til stede, det havde vundet, og de var blevet ældre og mm. var faldet ned for fuck
1: Det gør det jo, for de fleste det gør heldigvis. det, jo, Ender det jo sjældent. Øh, Fald ned sådan her, men ja. Find noget kærlighed, få nogle børn andet. det var helt på noget andet det der. Ja. Lige en sidste ting om Rembrandt. Ikke? Bare lige for at give dig et, et lille billede af, hvad vi er ude i. Altså, Johnny, det var faktisk meningen, at Johnny selv ville op med en anden og sige, mm -hmm. altså han endte med at få sin far og en anden mm -hmm. til det, ikke? Han, havde, han var flere gange taget derop for at gøre det, hvor de så havde fået og fordi der var for mange, og der var forskellige grunde. Men under de to øh, forsøg, hvor han havde været deroppe, der havde Johnny taget guldkæde på, han havde smurt creme i håret og puder i ansigtet, så han lignede en indvandrer med mørkt, blankt hår og brunt hud. Guldkæde. En lille blackface Æh, på museum. Og... Ja, fordi du ved, så ville de lede efter en indvandrer type. Det lidt klodset. Det er jo også en film værdigt, men det blev ja, det jo så det også. Blev det, så det var der ja. andre,
0: der synes også. Ja.
1: Æh, jeg har altid...
0: Øh, der er et eller andet det der med, at man hører faktisk om mange kunsttyverier, hvor de klipper billedet af, og jeg, det, jeg får helt... Øh,
1: Am det var jo så hmm. også noget af det, der kom ikke. frem, der var så vanvittigt, at de hang, altså de her uvurderlige malerier, ja. hang i en lille tynd stoltråd. Det er også Ingen alarmer, ingenting. Ja. Bare en lille tynd Man så ikke,
0: jeg ved godt, det er lidt mere besværligt at slæbe afsted med en ramme, men lad der for helvede være med at klippe i de her kunstskatte.
1: Nej, nej, de klippede ikke dem. De klippede stoltrådene Nå, over. det var bare ståltråd ja, ja. Nej, Okay, jeg tror, de klippede læret. Det, har, det nej, hører man jo. Nej. ikke læret. Okay. ja, ja. Ja,
0: ja. Nå, men fordi det hører man nogle gange, at de simpelthen klipper læret ud af rammen, og jeg nej, bliver nej. sådan helt opløst
1: hver gang. Jeg kan slet ikke have det. Nej, nej, det gjorde de ikke. Og, okay. de, og de her øh, malerier blev jo fundet og kom tilbage, og havde mm. kun... Altså, jeg tror, et af dem havde meget få skrammer på... Rammen, og det var det, ja. ellers var de øh, helt intakte. Og oh, jeg er det tosset, altså Nå, Tak fordi du kiggede på den. Jeg har ja. virkelig holdt
0: mig væk fra jeres kommunikation, øh, Din og Kennets, fordi ja. jeg ikke ville vide noget ja. om, hvad det var, der foregik. Det, var godt. det har ikke været nemt. Nej, det kan jeg godt forstå. Vi skal videre i teksten. Vi ja. har en bonusanbefaling med i dag i samarbejde med Mofibo. Det er en bog, den er lige udkommet, altså som i dag, som ligger eksklusivt hos Mofibo. Journalist Thea Pedersen har i samarbejde med advokat Jane Fischer-Byhalsen skrevet bogen Min kamp for retfærdighed.
1: Vi har talt om Jane fischer før. Det har vi, og vi har været øh, ret oprevet, mens vi har gjort det. Ja. Ikke over hende, nej, nej, men over nej. nogle af de sager, hun har arbejdet med. Simpelthen. Ja,
0: og vi har talt om hende over flere omgange, ja.
1: faktisk. Ja, det er øh,
0: Jane er danskfødt stjerneforsvar. Hun arbejder i USA. Hun bor i USA. Mm. Øh, og hun øh, arbejder særligt for mennesker, der er kommet i klemme i retssystemet og måske er blevet uskyldigt dømt. Vi kender hende herhjemme især for to sager. Først hendes arbejde med at få Corey Wise frikendt. Corey Wise var en af The Central Park 5-sagen, hmm. øh, og Jane talte vi om, da vi anbefalede Netflix-serien When They See Us, og dokumentaren En dansker redder verden tilbage i episode 62. Yeah.
1: og det er jo det der, jeg kan huske, at vi var oprevet, fordi When They See Us var bare den vildeste miniserie. Ikke? Altså, så rørende at se... Øh, ja, Nå, det fortæller du om nu, ikke? lidt om den her sag. Ja, ja. Altså, fordi sagen om Central
0: Park 5 den er også med i den her nye bog. Og for dem, der ikke husker detaljerne, så er det den fra 1989, hvor fem sorte teenager blev kendt skyldige i overfaldet og voldtægten af en 28-årig kvinde. På trods af, at der ikke var nogen fysiske beviser. Den sæd, der blev fundet på offeret, den matchede ikke nogen af drengene, og der var slet ikke noget, der indikerede, at hun skulle have været offer for mere end en gerningsmand. Altså ingen Nej, ting.
1: det er så langt ude, nemlig. Men
0: de blev altså dømt, og i dag ved vi, at sagen indeholder alt det, der kan gå galt i en kriminalsag. Dårligt politiarbejde, forkerte vidneudsavn og falske tvungne tilståelser. De fem teenager blev siden renset, da den virkelige gerningsmand stod frem i 2002. Øh, men det afholdt jo altså alligevel ikke en vis tidligere præsident for at bruge
1: og måske fremtidig suk. Åh oh god nej, oh go
0: there. Ja. <laughs> øh, han brugte den her sag til at tale for at genindføre ja. dødsstraffen ah, i New york. Altså. Øh, hvad snakker du om så vi skulle have slået de her fem ja. teenagers som viser være uskyldige i hjælp ja. øh, for det de ikke gjorde Gå hjem, eller hvad? Donald Trump, du fuld. Jane Fischerbyelsen fik Corey Wise renset og frifundet efter 11 et halvt år. Altså, 11,5 år mm. af sit unge liv sad han i fængsel, ja. uskyldigt dømt, øh, og hun hjalp ham siden med at få en kæmpe erstatning. Og det er jo, det er jo altså
1: vildt, det her. Vi ja. snakker altså om en sag, som øh, hvad så, har en Netflix-serie, Donald Trump har udtaget har sig, en af de største i, den, i New Yorks ja. øh, kriminalhistorie, ikke? Og den har Iane øh, Fischer-Byrhjelsen altså arbejdet med, ja. ikke? Ja. Så det er en af de sager, man hører om i den her bog. Jane Fischer-Byrhjalsen var også advokaten på sagen, da den 26-årige danske pædagogstuderende Malte Thomsen i 2014 blev anklaget for seksuelle overgreb på 13 børnehavebørn, mens han var i praktik i New York. Mm. Det var jo en ø, kollega, der angav ham. Det var så. Han gik <tod storytelling> til politiet og var sådan, han er pedofil ham ja. her, ikke? Og Malte blev jo så øh, desværre fanget i et brutalt system og endte med at underskrive en tilståelse, selvom han var uskyldig, ja. øh, efter at politiet under en afhøring havde lovet for ham om, at de havde en videooptagelse hvor de kunne se, at han krænkede et af børnene. Prøv at høre, det er så hjerteskærende, ikke? Ja, Den her Så udnytte hans godmodighed ja. og naivitet, ved ikke, at politiet godt kan finde på at lyve.
0: Og så sidder han der og tænker, Jamen, jeg kan ikke huske, at jeg har gjort video. det, men hvis I har det på video... Ikke?
1: Ja. Malte blev jo altså frifundet, og han vandt også nogle store erstatningssager fra både staten New York og fra kvinden, der havde anmeldt ham. Men desværre tog det hele alligevel hårdt på ham, både fysisk og psykisk. Og han øh, døde kun hmm. 27 år gammel i 2019 af en blodprop i hjertet. Alle omkring ham betragtede øh, denne her sag, alt det han var blevet reddet igennem, som direkte årsag til ja. hans død. Ja. Ja. Og det er jo altså nok den sag, flest herhjemme kender Jane fisher hjelsen for. Men hun har altså i sine godt 20 år som forsvarer i USA arbejdet på rigtig mange andre sager, og har altså specialiseret sig i uskyldigt dømte. Hun er ekspert i falske tilståelser, og det er også et emne, hun blandt andet taler for kongressen om, for at uddanne om det her fænomen. Thea
0: Pedersen, hun beskriver faktisk i bogen, at det har været muligt at fortælle om de her udvalgte sager, fordi Jane Fischer-Byhalsen har givet adgang til sine klientmapper. Ja, Forestil dig lige at få fingrene i dem. Det er jo det, vi gerne vil have, ja. ikke? De indeholder et kæmpe arkiv af politirapporter, afhøringsreferater, retsmedicinske erklæringer, gerningsstedsfotos, DNA-analyser, videoafhøringer, altså lydfiler, alarmopkald og overvågningsmateriale, men også dombøger, retsreferater, amprøv alt, hvad ja. man kan forestille sig, man gerne øh, vil dykke ned i. Når Lidende man... forklaringer, ja.
1: interne memos fra politi og kriminalforsorg... Interne arbejdsdokumenter fra Janes privatdetektiver. Privatdetektiver, ja. 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 Alt det her arbejde er der kommet denne her meget, meget spændende og velskrevet bog ud af. Vi hører om Jane Fischer-Byrhjalsens karriere, hendes kamp for at ændre systemet, både indefra og udefra. Og så hører vi om otte konkrete sager, hun har arbejdet på, blandt andet de to, vi lige har talt om. Ja. Så min kamp for retfærdighed kan altså høres som lydbog. Hos Mofibo. Kun hos Mofibo. Kun hos Mofibo. Fra i dag. Ja. Hvis du ikke har Mofibo, og du aldrig har prøvet Mofibo før, så kan du få 45 gratis dages Mofibo Premium med koden MORKFEBURAR. Store bogstaver. Ja, vi lægger
0: jo selvfølgelig også som altid et direkte link ind i anbefalingslisten ja, ja. på vores hjemmeside.
1: Men det er altså kun for de helt nye kunder. Ja, og prøv at høre, øh, 45 dage. Helt gratis. Der kan
0: man nå at sluge rigtig mange bøger. Det kan man, men i særdeleshed den her. Er den er god. Der får man virkelig stillet sin nysgerrighed, det må jeg sige. Øh,
1: øh. Og, og også en, en lille misundelse over, hvordan kan man bare lige indtage i New York og blive stjerneadvokat. Man er jo nødt til at have den vildeste hjerne i verden. Og hvordan kan hun have gjort det her i 20 år?
0: Altså hvis man øh, lige googler hende og ser et billede af hende. Ja, det er helt vildt. Hvordan kan man have gjort det, det her meget i 20 år, når man ligner en på 25 år? Det, det synes jeg er lidt, lidt vildt. Nej, det,
1: ja. det, øh, det kræver hårdt arbejde, først og fremmest. Ja, ja, og så ja. måske også øh, lidt af en klæbehjerne, for oh, lige at kunne sætte sig ind i et sådan. andet lands, øh, rets øh, ja, ja, og, og nogen, nogen er så
0: ikke? i gang med også at bekæmpe alle de her uretfærdigheder udefra, og har oprettet sådan en forening for ligesom at ja. udbrede den her viden omkring falske ja. tilståelser, og gøre mere for uskyldig dømte, ikke? Bare sådan et hundraft. Ja, ja. Og ikke bare Flere gå i, i retten øjne. med de her
1: mennesker, ja. men man kunne jo se den der dokumentar fra DR, vi også anbefalede på et tidspunkt, at hun, hun jo også tilbragte tid med Corey Wise, altså tog hjem til ham og sikrede sig, okay, du er lige kommet ud af fængsel, du har siddet inde, siden du var barn. Ja, Hvad ja. har brug for? Nej,
0: hun bevarer kontakten, og det hører ja. man også om øh, dem, ja. hun taler om her. Hun bevarer kontakten til dem, hun så har, ja. øh, har hjulpet. Ikke? Impressive ja. person. Hvis vi lige man laver sige. en liste
1: over impressive people, så hun kommer på på den. den
0: min kamp for retfærdighed. Hvad har du med anbefaling? Altså, jeg synes jo, vi er der igen, hvor der er alt for meget i at kunne tage frem vælge og ja, det Alt for faktisk meget vælge enig. imellem. Ja. Ikke? Men jeg har valgt denne her lille perle til dig i dag. Dokumentaren Rose West Born Evil ja, på TV2 Play. Ja da. Der står lige Simo op i hjørnet, så jeg ved ikke, om man skal have et eller andet særligt på sit TV2 Play abonnement for at se den her, men det tror jeg faktisk ikke, man skal. Nej, jeg, jeg tror, at er blevet øh, slugt. absorberet, slugt af TV2 Play, og at man bare ja. har adgang. Ja. Rose West. Hvis navnet ikke lige siger en noget, så gør det det måske, hvis jeg også siger Fred and Rose ja, West. Ja, ja, selvfølgelig siger det meget. Det med. britiske seriemorderpar, der hver for sig og sammen over 20 år fra slut 60'erne og frem misbrugte, voldtog, tortureret og dræbte i hvert fald 11 piger og unge kvinder.
1: Altså har vi ikke haft den med? Har du ikke fortalt?
0: Æh, nej. Æh, men men vi, vi, har har den, ja, vi har anbefalet ja. noget andet og den, øh, jeg tror faktisk lige, at jeg kommer frem til den øh, okay. om lidt. Her i serien, der hører vi selvfølgelig også om sexsadisten og serimorderen Frederick Fred West. Blandt andet, hvordan han som 29-årig far til to kastede sit begær på kun 15-årige Rosemary Pauline Letts, og hvordan hans incestuøse opvækst havde formet ham til den, han var. Men fokus i den her dokumentar er på Rose, og hvad der gjorde, at hun ikke bare kunne deltage, men i mange tilfælde også være drivende kraft, øh, hvad angik de uhyreligheder, som hun selv og west førte ud i livet. Ja. Øh, Rosemary Pauline Letts blev født i 1953. Hendes far William, kaldet Bill, var en voldelig tyran, og moren Daisy led af alvorlige depressioner. Under graviditeten med Rose var hun så syg, at lægerne valgte at give elektroschok. De mente man, at det var den eneste mulighed. Også selvom Daisy Letts var højgravid og fosteret dermed i det stadie, hvor hjernens følelsesfinmotorik er ved at blive udviklet. Det er kernen i en af de teorier omkring, hvorfor Rose Wests dømmekraft, samvittighed og empati var sat ud af kraft.
1: Ja, altså noget helt fysisk i hendes hjerne. Ja, så måske ja.
0: var hun rent faktisk born evil, eller i
1: hvert fald med alle byggeklodserne
0: ja. til at blive det.
1: Det er altså også noget, det kunne vi godt lave et særafsnit om, men man hører jo tit om, at nogen havde en hjerneskade, seriemorder, jamen mm. han slog hovedet som barn, eller han var født med en hjerneskade. Ja. Altså lige, lige tale konkret om det fysiske aspekt. Og hvad er det så, der ligesom ja. gør det, ikke? Ja. ja.
0: Øh, fordi, ved, måske havde hun haft en chance med kærlige, velfungerende forældre, øh, men hun blev fra en meget ung alder groomet og seksuelt misbrugt af sin voldelige, pædofile far.
1: Ej, det lyder så også, som om, at miljø var en øh, endnu
0: større faktor. Det er det, jeg mener. Ja. Altså, så ét var, at hun havde, øh, hun havde dårlige odds fra starten, men hvad så, hvis hun var kommet ind i en kærlig familie? Det gjorde ja. hun ikke. Hun ja. kom ind ja. i det her med vold og seksuel misbrug Helt værde. for skruet, ja. ikke. Ja. Og måske også bare havde haft en chance, hvis hun så havde mødt en anden mand end Fred West. Ikke? Så mm. et er jo hendes opvækst, og så er det lige præcis Fred West, hun så finder sammen med. Ikke? Ja. Øh, sammen blev de helt klart monstre, øh, og de slog jo også nogle af deres egne børn ihjel. Så det var ikke fremmede øh, ofre, alt Ej, sammen. Det er ja. så vildt. Den serie, vi faktisk har talt om før, det er øh, en serie på Mo Fibo Alone Tejl, som hedder Britiske seriemordere. Øh, så der talte vi faktisk sådan. Altså, det kan jeg godt om, huske,
1: men jeg føler altså også meget, at vi har snakket om en, øh, noget tv. Men det er lige meget. Det kan, det det da kan jeg sagtens være. Ja,
0: over. ja, ja, ja. Her der har de talt med folk, der kendte parret, naboer, medindsatte, fagpersoner, tidligere leger i parrets hjem på Cromwell Street. Altså kvinder, som lige så godt kunne være endt som øh, offer. offer ja. Ja. Og så også med de forfattere og journalister, som gennem årene har gjort sig kloge på parrets liv og gerninger gennem research og agtindsigt. Mm. Uh, Fred West han begik selvmord i fængsel, ikke længe efter, at han blev tiltalt for de mange drab. Rose West, hun lever stadig. Hun er 70 år gammel og kommer ikke til at se livet uden for træmmerne igen. Men se Rose West, Born Evil på TV2 Play.
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Jeg føler i hvert fald jeg har fået en lang større forståelse for hvorfor at hun kunne Hvordan være så en og ikke?
1: Ja, ja, ja. Åh, ja. ja, ja. oh, det er så vildt. Det er virkelig. Men tak for den. Velkommen. Ja. Jeg er hoppet med på hypen og er faldet hårdt for den nye krimidrama-miniserie på Netflix, som alle taler om for tiden, nemlig Griselda. Åh, oh, okay. Griselda. Yeah. Den er baseret på virkelige, fuldstændig sindssyge begivenheder og handler om Griselda Blanco, en kolumbiansk kvindelig narkogangster, der angiveligt er det eneste menneske Pablo Escobar nogensinde frygtede. Og man forstår, hvorfor. Vi følger Griselda spillet helt vildt og dragende af Sofia Vergara, fra hun flyttede eller retter flygtede fra Columbia til Florida i 70'erne sammen med sine børn. Her fik hun hurtigt fodfaste i Miami's benhårde underverden i et forsøg på at forsørge sin familie. Men snart øjnede hun muligheden for at drive det til langt mere, der var grænseløs rigdom i sigte, penge der kunne tjenes på Miamis rige-hvide elite, hvis hun blot spillede sin kort rigtigt og var kynisk nok. Langsomt, men sikkert opbyggede hun et narko-imperium, der blev så mægtigt, at det havde indvirkning på Miamis samlede økonomi. Wow. ja. Men selvfølgelig ikke uden en pris. Griselda måtte bogstaveligt talt slagte sig frem for at kunne sætte sig til rette på tronen, allerøverst på kokainmarkedet i Miami. Og på vejen derop blev hun mere og mere korumperet og forrådet og koldblodig i sin grådige higen efter mere rigdom og mere magt. Så Griselda, som serien her hedder, er historien om en kvindes fascinerende men også meget, meget grimme og næsten dyriske entréeren på narkoscenen i Miami i 70'erne og 80'erne, og hendes meget fortjente fald fra tænderne. Mm. Tænk engang, gang, hvis man
0: havde lagt alle de kræfter i at bygge en legit forretning. Ja. Ikke, så havde det man hun nok også haft rimelig god stor, til. stor
1: succes. Det havde ikke? hun været enormt god til. Ja. Hun ville bare frem, mm. og hun var lige glad. Den er vild, virkelig vild. Altså, se den. Serien er skabt af dem, der også står bag Nagos, som hmm. jeg også var vildt opslugt af. Ja. Æh, ja, så Griselda på Netflix. Det ja, er min anbefaling. det
0: er, er også den, som Netflix åbner op på, hver gang jeg tænder den er, for og men Du skal, De virkelig du skal gerne se, mig til at se den. den. Altså,
1: den er ja. vanvittig. Ja. Det er intenst, det er øh, dramatisk, det er voldeligt. Altså, hasblæsende tempo. Ja samtidig med øh, jo en fascinerende scene kulisse. Ja, ja, ja. Altså Miami i 70'erne, og 80'erne, alle de her fester, ikke? Altså jeg har været, og i på, mænt, har været Miami en gang,
0: ikke? Og på Miami Beach, og jeg synes bare der går så meget Miami Vice og altså, sådan er det bare stadigvæk ja, sådan ja. føles det bare som om at der, der er de her narkokarteller ja, er og stadigvæk at der det hele ikke?
1: underverdenen i start 80'erne, ikke? Ja. Ja, så det er altså den øh, virkelige historie om den kvindelige Pablo Escobar, ja. kan man sige. Ja, det vil jeg gerne se. Virkelig underholdende. Øh, Dog et lille tip, lad være med at se den. Hvis du lige har stoppet med at ryge, så bliver det en hård omgang at komme igennem. <laughs> De laver ikke andet. Nå, ja. på en Netflix-serie? De laver ikke andet. Hun ryger hele tiden. Hun ryger
0: konstant. Det troede jeg ikke, man måtte i en Netflix-serie. Var det ikke en helt ting for et par år siden, at der skulle ryddes op i det der?
1: Nej, men det ville jo også være langt ude, hvis det var sådan. Det var. kan man jo ikke bare. Fuldstændig. Ja. Nå. Anyway. Det var det. Godt, var det. Nu tak pakker for. vi lige arkivmapperne sammen? Ja. ja, det var lige det indhold, vi havde
0: med i dag. Ja, og øh, faktisk så er det sådan, at øh, vi holder vinterferie nu. Nå, det vidste jeg ikke. Jo, næste uge kommer der ikke noget mørkeland.
1: Ah, men, og det er jo ikke engang helt rigtigt. Altså, det er rigtigt, der kommer ikke noget, men vi kommer jo ikke til at holde vinterferie. Nej.
0: Fordi vi skal lave noget. Vi skal lave noget, ja. Hemmelig. Vi troede jo faktisk også, at det var sådan, at alle, var, eller måske nok mest mig, jeg troede, at alle holdt vinterferie i uge 7. Nej. Og det forholder sig sådan, at det er ret forskelligt. Det kan være i uge det 6, det. det kan være i uge 7, det kan være i uge 8. Ja. Øh, men vi kalder den i hvert fald nu, så på mandag kommer der ikke noget mørkland, fordi at vi skal lave noget andet.
1: Vi leger, at vi holder vinterferie. Det er ja. det, vi siger udad til. I virkeligheden, så øh, har vi travlt med noget. Ja. Ja. ja, du skal også lige... Din far melde
0: sig jo lige på banen. Han kommer over ja. fra Pennsylvania. Min far kommer på... Men øh, så er der en babysitter indlagt der, så vi kan arbejde mere. True. Ja.
1: Æh, Jeg har
0: sendt øh, øh, min kæreste og øh, familien afsted på skiferie uden mig. Mm. Øh, så jeg tænker, at det vil jeg mig det en synes, lille smule dejligt. over. Men øh, så resten af tiden så vil jeg sådan noget spise knækbrød og chokolade i sengen. Og, og, og sushi. Og ja, og have fuld kontrol og over og sådan noget. Åh, ja. oh, det skal du gøre. Ja. Det lyder helt perfekt. Spise knækbrød og chokolade i sengen, mens jeg ser Ej, på selter. Ja, det skal du virkelig gøre. Ja, Jamen, det vil jeg gøre. Ja. Og så klør vi på, men der går altså lige øh, en uge, ja. inden vi er retur. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så husk i din podcast-app lige at trykke følg, fordi så bliver du mindet om, når der kommer en ny episode. Så glemmer du også altså ikke lige pludselig. Tror der er nogen, der ikke har gjort det?
1: Det ved jeg da ikke. Nå, okay. Men så gør de det nu. Ja. Tryk følg. Ja. Og giv fem stjerner. <laughs> sådan er det. Nej. Øh, ja. øh, ha' en god øh, vinterferie til jer, der skal ud og, og have sådan en. Ja. Og øh, så lyttes vi ved igen om to uger. Vi er snart tilbage igen, da. Hej, hej.